0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百四十三集：谎言的境界。秦朗没敢将这两个昭玉宫的女人带回一国公府，而是让秦薇特意回了一副一声，说最近有些事情要做，将两个不定时炸弹带回了平康坊。这两个女人身怀古术，手段是令人防不胜防，即使放到了平康坊，也让她头疼不已。新郎看起来已经有些崩溃，从他嘴里套话还比较容易些。将人带回平康房后，秦朗亲自为他取来热水，让他洗漱过，又给他泡了些茶，这才在书房内不着痕迹地问他关于古树的事情。看样子，新郎并不是昭玉宫内的核心人物，会的古树也不是什么高深的东西。秦朗大概对古书有了一点点的了解。蛊虫分为心血养就的本命蛊虫和普通的蛊虫，还有一种便是以前被蛊师用来做本命蛊，后来又有了好的，从而解除了联系的蛊虫，这种被称为命蛊。像之前那只巴掌大小的血色蜘蛛便是命蛊。只是放出来迷惑他用的。他的本命骨是那只金灿灿的金蚕骨，血蜘蛛以前是被他以本命骨那般养成的命骨。得了金蚕骨之后，便逐渐解除与血蜘蛛的感应。不然的话，被秦朗那样捏死，他绝对不会只是吐口血而已。也是因此，他催动血蜘蛛之时不需要乐器。却还是需要念动咒语，而这些咒语便是用来催动命骨的。之前他念动咒语，便是为了催动血蜘蛛，是因为他是仙人子弟的身份多加了一重保障而已。当然，若是血蜘蛛能够起到作用，金蚕骨它便不会轻易的动用。本命骨由于是古尸的血液以秘法养成。和古师心意相通，下蛊之时只许古师一个念头，便会如臂指使；而普通蛊虫则需要以乐器做媒介，以特殊的韵律才能够催动。因为命蛊和古师之间比普通蛊虫多了感应，使用起来自然要比普通蛊虫方便。但若是命蛊受到伤害，古师虽然不会身死，却也会受伤。只不过这样的手段，只是他这样招玉宫普通门人才会使用，而门内地位较高的古师手段也多，本命蛊大多都是万中无一的蛊王，甚至天生对普通蛊虫的命蛊有致命的威压。也就是说，如果他们内门的长老来，都不需要像米薇那样需要念动蛊咒。只是用本命骨王的威压引起他体内金蚕骨的暴动，便够他喝一壶的了。他的金蚕骨不但是个新生的本命骨，更是刚被炼成没多久。若不是他带回昭玉宫的消息已经找到了人，上面的人怕他还未完成任务便身死，还不会给他这般好的本命骨。听了秦朗向他要预防蛊毒的办法，新鸾想了半晌，才写下一张单子，让秦朗给他备齐药，为他炼制一些短时间内能够压制蛊毒的药粉。秦朗看着手中的纸张，心渐渐的沉了下去。或许是新鸾不愿意交出能够让普通人彻底杀死蛊虫的办法。或许是因为他在昭玉宫的地位不高，还不知道怎么样才能够将人彻底的蛊虫杀死，不知道怎样才能预防，只能压制。若是这样，按照新鸾所说的那个米薇那般的心狠手辣，瑕疵必报，定然不能让他活下去。而且看来，米薇的样子并不像新鸾那般，只是想要将她带回昭玉宫，反而处处透着要取她性命的意思。这样的人没有顾忌，使用起来手段便会随心所欲，只要能够完成任务，任何人都可以用来威胁自己。这般一个危险人物，他绝对不能放在身边。他牵挂的人实在太多，不管是谁出事儿，都是都不是他愿意看到的。米薇不能留。聊完的秦朗看新鸾不肯再说了，便用灵力封了他的经脉。新郎姑娘，你若是能够安安静静的待在秦府，等我找出能够克制蛊术的办法，本侯承诺，定会为你解除体内的蛊虫。在此之前，还是委屈新郎姑娘了。本侯已经用特殊的手法截断了姑娘的经脉，近一段时间，姑娘行动会受到一些限制。不过，若是姑娘能够听话，一切需求都有丫鬟帮忙，不需要姑娘亲自动手。秦朗说这话的时候，眼睛一眨不眨的盯着新郎的脸，看他的反应。若是这姑娘但凡露出一点的意思，为了家人的安全，他绝对会毫不留情地将他斩杀。不是他没有同情心，而是他的同情心是以自家亲朋好友的安危为前提。若是亲朋好友无虞，他不介意施舍一些同情心给这位新郎姑娘，助她脱离昭玉宫的控制。新兰带着一丝苦笑，只能无奈的点了点头。形势比人强，他不怕死，却怕生不如死，更怕死了之后连尸体也要葬身重口。秦朗先人子弟的名头，让他看到了一丝脱离朝玉宫的希望。反正现在任务已经失败了，他还透露了那么多朝玉宫的事情。虽说不是什么机密，对昭玉公来说却也是叛变。昭玉公对于叛徒的惩罚极重，虫窟里的万虫噬咬也不过是小小的惩戒而已。可怕的是，被作为药奴试尽蛊毒蛊术之后，便会被制成蛊人。那种明明是人，却被人像蛊虫一般控制，甚至眼看着自己的身躯成为蛊虫的孵化池，培育出一批批的蛊虫。新鸾每当看到宫内的古人，都会觉得不寒而栗。他知道这些古人便是他将来的下场。不是没想过要逃，可是他不敢呀。他不敢有一丝一毫想要背叛的念头，就像现在这样。即使他和这位秦侯达成了合作协议，却依旧不敢透露昭玉宫过多的事情，生怕触动了身体内的某一禁制，从而变成那般模样。而他愿意和这位秦侯达成合作，在心中存着的那丝希望，也是因为宫内对于这位秦侯的态度。只是寻找带回，不得伤害。昭玉宫人除除了宫内高层特意交代说要留下姓名带回宫里做药奴、做古人的任务目标，不会留下一丝的活口。除了这个，不管任务目标是痛快而死，还是受尽折磨而死，对于昭玉宫来说都无所谓，只要死了便是。这一条命令对于赵玉公的人来说，可以说是十多年以来唯一一个不以杀戮为目的的命令。他不知道这位秦侯是何许人也，与宫内掌权者又是什么关系，但只有这一点便足够了。哪怕他最终还是要身死，只要能给他一个痛快，他半便不敢再有过多的奢望。秦侯放心，新兰既然已经说了这么多，便不会趁机下蛊，以其他人的性命来要挟秦侯。奴家也会尽全力帮助秦侯，以防怀有不轨之心的昭玉宫门人伤害秦侯的家人。只是，新兰有些迟疑的看着秦岚，欲言又止。新兰姑娘有何要求？尽管直言无妨。秦朗松了一口气，微微一笑，道：“新郎姑娘，既然不会伤害我府中人，那便是本侯的座上宾。若能有本侯帮助姑娘的，本侯定然不会推辞。只要这位姑娘识相，他也不介意让做一些事情，好安安他的心。只有所求便好，人最怕的便是无所求。”无欲则刚，对于真正的君子来说，确实是难得的一见的美德。可世界上的君子没有那么多，大多数人都只是普通人而已。这样一来，无欲则刚，要么便是这人有更加恐怖的野心，要么便是更加恐怖的欲望。不管是哪一种，对他来说，那都不是什么好事。奴家这般配合，除了愿意给自己一丝希望，相信秦侯真的能找出解除蛊术的办法之外，还有另外一个恳求：新鸾姑娘，请说。若是有朝一日，秦侯找不出解除蛊术的办法，没有办法解除奴家身上的蛊术，而奴家又非死不可的话，秦侯却有能力让奴家痛痛快快死去的话，还请秦侯能够承诺奴家赐奴家一死。”新鸾说着，眉间的忧郁浓得化不开。将姑娘焚烧而死吗？晴朗皱着眉反问，不明白为什么这位姑娘对于死亡一事这般的心心念念。当然不是。新鸾苦笑着，将奴家焚烧而死，只是走投无路的最后办法。奴家说的痛痛快快死去，而是能够保留全身，安全下葬。秦侯不是昭玉宫人，不知道对于昭玉宫的人来说，就连能够正常下葬都是一种奢望。有许多事儿奴家不能多说，不过奴家相信。早晚有一天，秦侯能够明白，到时也就知道奴家为何会这般了。秦朗听的是眉头皱的死紧呢、啊，能夹死好几只蚊子。这姑娘言语之间太过闪躲，不过他却从中听出了一丝不一样的味道。为什么会说他非死不可？自己却可以能够让他痛痛快快的死去，尸身能够正常下葬。他凭什么断定自己会有这般的能力？若昭玉宫真像他说的这般可怕，昭玉宫门人死后尸体便是为了蛊虫吧？姑娘的意思是说，昭玉宫的人会听本侯的？新鸾苦笑啊，这位秦侯实在是太过敏锐，他不过事先说了一个条件，便能从中听出一些内情。他实在害怕再说下去，会不小心说出什么不该说的。秦侯还是莫问了，有些事情新鸾真的不能说。秦朗挑了挑眉，不可置否。既如此，那便算了。让几名身强力壮的仆妇抬了轿辇，将新鸾送去专门为他收拾出来的偏院。秦朗这才转身去了另一间房间，那里关着的是依旧昏迷的米薇。虽说他在新鸾面前没有表现出来，可秦朗对他说的话也不是全信。不能相信一面之词。既然现在还有一个现成的可以套话的人，他自然不会什么也不问的便杀了他。再说这新郎姑娘前后的差别有些太大呀。看事情败露，便拿匕首想要刺杀他，一击不中便放蜘蛛，后来更是悄无声息的放出金蚕蛊。若不是他戴着护身玉坠，说不得真的被他得了手。而后更是看所有的手段用尽，皆不能伤他分毫，这才软下了态度，口口声声的只求速死，言语之间多为他考虑，情真意切，让人难辨真假。秦朗忍不住勾起一抹冷笑呀，谎话的最高境界便是七分真。三分假，招玉公的可怕是真，蛊虫的区别也是真。至于只求速死，怕是他知道自己好不容易抓到一个招玉公的人，怎会这般轻易的把人给弄死？怎会不留着多了解一些招玉公的事情？他必是算准了自己不会让他轻易死去，所以才口口声声的要死要活。